0: Si yo le hablara a mi yo de hace 5 años y decirle ¿Qué crees? ¿Vas a ganar dinero por subir cosas a Instagram? O sea, no o sea, sería como No, es cierto, eso no va a pasar nunca
1: Bienvenidos una vez más a un episodio de Creana Podcast Como siempre, presentando a los mejores creativos Y las mejores creativas de Latinoamérica El día de hoy tenemos a una súper invitada Daniela Chimal, social media manager, content specialist, emprendedora, gestora de comunidades y si me sigo con esta lista, pues bueno, ocupamos 20 minutos de esta charla y entonces no acabamos nunca. Eh, Daniela Chimal, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, un poco nerviosa pero aquí estoy es
1: normal no te preocupes esta charla sucederá y se te quitarán los nervios y si no pues por ahí seguro suenan las alarmas como en otros podcasts y eso nos quita los no, nervios no pasa nada sí, sí, sí okay. Daniela Chimal y la pueden encontrar en Instagram como Dane Chimal dane con doble n para que sepan un poquito de qué hace y pues puedan conocer quién está detrás de esta creativa de Latinoamérica
0: sí realmente bueno lo que hago principalmente es el social media manager creo estrategias eh, para diferentes clientes me he enfocado en dos tipos de clientes uno que es, me gusta mucho que es para marcas mexicanas que crean productos en colaboración directa con comunidades de artesanos, he aprendido mucho de eso y es una visión completamente diferente de las redes sociales de cómo promocionar un producto de cómo ver más allá de ah, es una prenda, ¿no? Sino explicar a través de las redes sociales el significado que se tiene el proceso, etcétera y por claro. otro lado también me enfoco en crear estrategias de redes sociales para artistas, entonces también estoy en eso, aprendiendo mucho, experimentando mucho y muy agradecida de tener esas oportunidades
1: qué genial, y además me imagino que es todo un reto porque al final eh, si es un tipo de producto al final no es, una, es un personaje público, Ay. pero es muchísimo más complejo porque al ser un personaje público pues la gente habla mucho más de ellos es mucho más fácil que hablen de ellos no y se vuelve súper complicado
0: sí es como por un lado es, o sea es diferente a, a un influencer no porque eso es lo que platicaba con, con un amigo ayer no es el artista como tal no es el producto su música es el producto claro. o sea no estás tratando con un músico no con una Kardashian por ejemplo no uh -huh. que ella sí vende en su vida de hecho ese es ese es su producto su vida claro. y aquí es la música entonces está como esta línea súper delgada de dónde empieza el músico, dónde termina, que el, y al mismo tiempo todo eso reflejarlo en sus redes sociales y también dejar un poco de misterio. Claro. Y, y no hacer parecer que el artista es una botarga de Barney, que <risa> está, o sea, que debes de conocer todo y así. Entonces Y estás tratando con un ser humano, o sea, sí. un ser humano que crea algo, ¿no? pero no es realmente él como tal un producto. Entonces, es todo un reto. Sí, ¿no? Me
1: imagino totalmente de acuerdo. Y súper complejo, porque al final, algo que ha venido a hacer el social media, y es que yo recuerdo hace 20 años, ¿no? En donde nadie hablaba de esto, en donde no teníamos ni idea. Y si nos tomábamos fotos, nos tomábamos fotos y las imprimíamos. O las teníamos en celulares de muy, de muy baja calidad. Pero, Excel. exacto, de píxeles hablamos de píxeles ya no hablamos de píxeles O sea, es, hoy en día... ¿Todo es DPI o okay? qué? O sea, ¿qué yo,
0: yo salí de la carrera y ni siquiera lo digital se consideraba, consideraba algo con, a lo que te podías dedicar. O sea, es como... Si yo le hablara a mí, yo de hace cinco años, y de decirle, ¿qué crees? ¿Vas a ganar dinero por subir cosas a Instagram? O sea, no, o sea, sería como, <risa> no, es cierto, eso sí, no claro. va a pasar nunca. Entonces, sí, es... En tan solo cinco años ha cambiado mucho.
1: Claro, y lo, y lo que nos espera. Y bueno, retomando un poco de lo que me cuentas, en tu yo de hace cinco años, ¿no? ¿Cómo sería tu yo de hace siete años en donde tú te diste cuenta de que justo podías ganar dinero, ¿no? Eh, posteando cosas en Instagram o en Facebook, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese primer momento en que tú pudiste vislumbrar tu camino y tu profesión y dijiste, hmm, mira, en social media puede funcionar?
0: Yo quería, hace cinco años, yo quería irme como el, por la ruta tradicional, pongo tradicional entre comillas, así de terminas una carrera haces una maestría entras a trabajar a una empresa eh, súper renombrada te metes empiezas a escalar o sea como que yo tenía ese como que yo lo veía y decía, ah, pues eso es lo que uno hace, ¿no? Y eso es lo que hacen los adultos, <risa> <¿No>? <risa> Luego riéndome porque nada, los adultos nah, nah, no sabemos qué hacemos. <risa>
1: sí, porque ¿por quién sabe. <risa> <A risa> yo me sigo diez... preguntando dónde empieza uno ese adulto, ¿no?
0: <risa> ¿Dónde están esos adultos que saben qué? Sí, sí,
1: exacto. <risa>
0: <risa> no, pero pues tenía 19 años, 19, 20, y yo decía, ah, pues ese es la el camino, ¿no? Y entré a trabajar con, a un blog que se llama The Beauty Effect con Eugenia de Baile, un rato, y, ahí, este, y entré a trabajar porque yo desde los 17 años tengo un blog que se enfocaba a moda y yo aprendí de forma muy amateur viendo cómo se creaba todo un blog, cómo creabas contenido, cómo creabas una comunidad alrededor del contenido que tenías. Entonces, cuando estas personas vieron mi blog fue así como de oye, nos late que tú sepas hacerlo, te queremos... En, o sea, trabajando aquí, ¿no? Eh, fueron unos meses muy lindos porque aprendí mucho de Eugenia, o sea, casualmente siempre me ha tocado trabajar con mujeres con, un, o sea, con mucha presencia en la industria, lo agradezco mucho, he aprendido mucho de ellas, y, pero era belleza, y era una forma más tradicional, y al final como que yo no me hallé. Y me deprimí un poco porque yo sentía que, oh, se supone que esto hacen los adultos, ¿no? Y yo no estoy funcionando de esta forma. Y sí fue un golpe fuerte para mí porque fue como, ¿qué hago? Pues yo también tengo que mantenerme de algo y tengo que encontrar mi camino. Entonces dije, ok, esto no está funcionando, este, no me gusta la, esta forma de trabajar, así que hagamos lo que todo el mundo hace cuando no sabe qué hacer, vamos a hacer una maestría. Y, y fue así de, ok, ¿y ahora en dónde hago la maestría? Y hace seis años fue, o sea, era súper difícil encontrar cursos, este... Que, que te enseñaran a hacer esto que estoy haciendo sí. era muy difícil y una maestría como tal yo decía ok pues fashion marketing uh, es como lo que me gusta la moda es como lo que hago uh, o sea no había una como o sea que fuera digital como tal claro. apenas empezaban o sea no no hace seis años eso de decir ah, hay una plataforma donde me meto y encuentro cursos
1: creana creana
0: ah. <risa> o sea realmente no existía claro. y fue así como ok, una maestría formal y vi escuelas vi que existía me enteré que existía el iet de Barcelona me gustaba mucho porque tiene una visión súper ética y súper de la moda de o sea la sustentabilidad etcétera y ellos Todas sus carreras y todos sus diplomados y todos sus masters lo, los enseñaban enfocándose en eso. Y a mí desde siempre, o sea, moda sustentable, el slow fashion, bla, etcétera, etcétera, ha sido un tema que me ha llamado mucho y un tema que también me dedico por otro lado. Entonces, este, fue como, ok, vamos a hacer la maestría. Ah, es muy caro hacer una maestría de extranjero, <risa> segundo punto. Y fue ahí descubrí que podía obtener una beca sí enviaba un proyecto en donde yo haciendo uso de, mis er de herramientas de comunicación creando toda una estrategia eh, yo demostraba que gracias a esa estrategia yo ayudé a alguna comunidad o algún aspecto de mi país, todo a través de la comunicación y fue cuando eh, conocí una marca súper linda llamada lolquina conocí a su diseñadora llamada Marisol Martínez y vi que ella eh, al igual que yo estaba como encontrándose en la vida pero en este ella tenía una marca muy linda que er y era socia de una artesana maya llamada María Félix y cuando yo vi lo que ellas hacían en vivo fue como wow ¡qué hermoso! y me metí a sus redes sociales y fue así que me <risa> como ¡ah! no, es tan hermoso en vivo pero no lo estás transmitiendo de la forma correcta y yo le dije, ¿sabes qué? déjame tus redes sociales déjame hacer un proyecto y yo ese proyecto lo voy a usar para presentarlo para entrar a la maestría y ya así, este o sea, ayudo, o sea, creo un proyecto para ayudar a una marca que me gusta mucho y que creo mucho en su filosofía, y por otro lado, pues ya, a ver si me gano okay. la beca. Pero en ese Inter salió todo tan bien, tan, tan bien, y gustó tanto que entonces ella me recomendó con una amiga, y esa persona me recomendó con otra persona, y amigos empezaron a ver que yo estaba haciendo eso, me empezaron a recomendar con gente y de repente todo explotó y de repente ya tenía siete clientes cuando yo solo quería un proyecto para ganar una para beca una para maestría. una maestría. Y pues así empezó todo. Y ya no me fui a la maestría. No, pues me
1: imagino que no, ya no había tiempo. Pero está increíble la anécdota, es, es una cadena de favores interminable, sí, ¿no? Y es, es una cadena de realmente generó no solo un impacto social, me imagino que para la marca, sí. te cambió absolutamente todos tus planes, ¿no? Sí. Y bueno, te abrió el camino hacia ese, sí. hacia ese desconocido de bueno tengo que hacer una maestría no hay más entonces sí. afortunadamente te abrió el camino no uh -huh. suena súper interesante todo lo que nos cuentas y además eh, me pongo a pensar también un poco en todo lo que la gente cree que pasa detrás del social media no o sea la sí. gente que ve las marcas que ve todos los contenidos que la gente publica y, y mucha gente no sabe mucha gente cree que a lo mejor nada más todo está súper ordenado que todo está súper planificado y que detrás de eso hay solamente una persona que está publicando ya y atiende tus comentarios pero detrás de eso hay un montón de estrategias, hay un montón de trabajo y hay sobre todo un montón de entendimiento de los usuarios, de las audiencias y entendimiento de las tendencias en el mundo también y en cada uno de los giros y en cada uno de los tipos de marcas que existen y tipos de personas que existen detrás de eso, me gustaría que nos contaras qué pasa realmente detrás de, de esa gestión y sobre todo que nos cuentas que trabajas no solo con marcas o con gente que eh, tiene algún tipo de acción social ¿no? sino también con personas son figuras públicas que son artistas entonces, ¿qué pasa ahí? no? ¿qué pasa detrás de ese telón?
0: Otro lado. Es curioso, lo que me dices de que la gente piensa que lo tiene es muy planificado todo lo que sale en redes. Lo que me ha pasado como experiencia con clientes, siendo maestra, eh, con gente, amigos que platico, es que lo que al contrario toda la gente piensa que todo es lo haces al momento que todo sale al momento y es de dude en serio <risa> Esa, o sea la foto para el post fue o sea yo desde dos meses antes yo estaba haciendo la estrategia estaba viendo nuestro, el storytelling que queremos contar por qué queremos contar eso cómo lo vamos a transmitir visualmente y de eso es ok cómo vamos a hacer las fotos ahora hay que hacer las fotos las fotos transmiten lo que queríamos lo que nos imaginábamos en la cabeza ah, sí, sí lo transmite ok, vamos adelante si no, hay que volverlo a hacer claro. <risa> y eso todavía ahí todavía no sale nada en ese <risa> punto y después de eso es, ok, ahora vamos a crear el plan editorial, vamos a crear los copies, vamos a crear las... O sea, ¿qué nos permite hacer cada plataforma? Y ya de ahí es, vamos a edición, vamos a crear los gráficos, vamos a crear, etcétera, etcétera. Lo que tú ves, en marzo yo ya lo trabajé en febrero o desde mitad de enero. Claro. O sea, para mí la Navidad llega en... <risa> octubre, algo octubre. así, o sea, yo por eso luego ya estoy bien cansada de las fechas, es como, no, viene 14 de febrero, ya no, por favor, <ríe> sí, porque ya sé que viene una, o sea, que, o sea hay, que, hay que echarle más coco a las cosas, y sí, o sea, tienes, tienes que trabajar todo por adelantado, obviamente, al ser redes sociales, siempre... Hay cosas que pasan al momento, tienes que estar súper atento, hay olas a las que ciertas marcas te permiten subirte, o sea, por no decir trenes de... <risa> <risa> de... ¿saben? O sea, y tienes que estar muy atento de cómo abordarlos, si lo vas a abordar, ¿no? Porque los famosos memes, ¿no? Que luego hay, claro. hay, este, hay marcas que solo por estar en, en lo que está pasando claro. al momento lo hacen y lo hacen mal. Tienes que fijarte en todo. O sea, es una parte de planificación, muchísima planificación, y otra parte de estar pendiente de qué pasa al momento y crear una estrategia que sea flexible para poder abordar lo que pasa en el momento, pero al mismo tiempo que no se te caiga lo que es tu marca.
1: Claro. Y al mismo tiempo seguir posicionando, ¿no? Lo que Exacto. Lo que tienes que posicionar. Que, <ríe> sí. es, que es la construcción de toda una identidad, la construcción de toda un, sí, es una es idea.
0: Una, es crear una identidad digital claro. del proyecto. O sea, una identidad que funcione... Eh, en, en las redes y que comunique de forma correcta lo que quieres comunicar
1: exacto, solo eso, comunicación efectiva y correcta eh, y con contenido de valor también, por favor, exacto. para todos los que nos escuchan sí. y bueno, algo, algo súper importante y que ahora me llama la atención y, y me gustaría también saber es, tú trabajas con marcas trabajas con, eh, con personajes pero tú eres la que, la que gestiona todo esto detrás del telón ¿no? Es, sí. ¿qué tan importante es para ti? que la gente reconozca tu trabajo
0: muy importante, ¿sabes? cuando un cliente no reconoce mi trabajo sé que las cosas van a salir mal es hasta, no creo que solo en social media cuando te toca ser fotógrafo, cuando te toca ser copy, cuando te toca hacer lo que sea, si tú sientes que el cliente no le está dando el valor a tu rol y a lo que vas a hacer por él, sabes que va a salir mal porque no lo está entendiendo claro. o sea, solo es como ¡ah! quiero no. redes sociales porque pues me todo el mundo las tiene, ¿Para qué o por qué o qué significa tenerlas o cuánto me va a costar o si lo ve, o sea, meh, y lo ven como un gasto y no como una inversión. Entonces ya desde ahí empezamos mal. Y es con el tiempo yo también aprendí a no aceptar clientes que me queda claro que no entienden el valor de mi trabajo, porque al final, o sea, digo, pues sí, yo gano dinero, pero al final es una inversión para ti. O sea, si no entiendes que es una inversión para tu marca, jamás vamos a poder pasar de ahí y es un gran reto hacerle sí, entender vale. eso a, a los artistas a las marcas, a todo el mundo o sea, a influencers, también he trabajado con influencers, entonces es como ahí está uno de los grandes retos y no, y no es tanto de una parte de ay, valora a mí, valora a mi trabajo, sino es como si no reconoces por qué necesitamos lo que va a hacer el fotógrafo, el diseñador web, si no reconoces lo que voy a hacer yo, si no te importa reconocerlo entonces esto va a salir mal o sea, no, claro. no hay forma en que esto fluya Porque claro. vas a pensar que estás gastando dinero Y pues eso pase. está súper feo
1: Sí, no, total, totalmente de acuerdo eh, Es un reto, justo como, como lo mencionas En realidad, hoy en día es un reto la, Todo lo que tiene que ver acerca con el manejo de la información Sea sí. cual sea, es, es un reto ¿no? Porque estamos súper acostumbrados al manejo de la información tradicional Al manejo de la información que aparentemente... Queremos que la gente consuma y no lo que la gente quiere consumir, que también es como un reto de cómo guiar, ¿no? y justo menciono eh, lo de los contenidos de valor, cómo guiar un contenido de valor real sí. hacia un público que también tiene cada una de las características distintas para consumir ese tipo de contenido, ¿no? esto es todo un reto, y hablando de retos, eh, cuéntame... ¿Has sufrido en tu profesión? Me imagino que has tenido trabas, ¿no? Has tenido muchísimos problemas porque... Conozco un poco del tema y es súper complicado, ¿no? Así que, cuéntame.
0: Pues mira, tengo anécdotas. O sea, me lo he pasado muy bien, pero también ha habido días malos. Este Respecto a clientes. Yo empecé muy chica a lanzarme de freelance y a decir... Yo vengo y hago tu estrategia. La, el tema de la edad fue todo un tema con ciertos clientes porque me podía ir así como, ah, es joven, ella entiende de redes, <risa> ok, sobre todo con clientes de más de 40 años, es como, ah, es joven, y ya creo que por eso sí, lo domina, claro. ¿no? Pero también había, tenía otro tipo de clientes que era, es joven, y desgraciadamente sí me ha tocado el joven y es mujer, uh. sí, sí, es, o sea, sí es una cuestión súper fuerte, sí, claro. y te descalifican, no confían en ti, en ti o sea, y no, es, y no te lo dicen, o sea, ¿sabes? Es como una forma súper agresiva, pasiva. De, y ese es el tipo de clientes que con el tiempo ha sido como, ¿sabes qué? No, estoy interesada en trabajar contigo. Eh, la cuestión monetaria también fue todo un reto. Aprender cuánto cobrar. <risa> <risa> que creo que es el reto del freelance. O sea, de, de, de cualquiera. O sea, aprender a cobrar bien por tu trabajo. Eh, hacerle entender al cliente por qué es importante lo que haces. Por qué se toma tiempo. ¿Por qué necesito ciertas herramientas? ¿Por qué necesitamos contratar a alguien más? O sea, o sea porque no soy todóloga y, no, y es imposible. O sea, hacerle entender al cliente que una persona no hace lo, lo de todo un equipo. Porque me han llegado eh, conocidos de oye, Dani, necesito a alguien que maneje las redes de mi empresa, de mi proyecto, de mi no sé qué. Ah, ok, pásame. Tú como el que quieres y yo tengo varios conocidos o, o así, ¿no? no, pues necesito una persona que me haga diseño que me haga foto, que me edite que haga los copies y yo así de, este, hijo te estás pidiendo todo un equipo ¿no? y que
1: cree una nueva red social porque ya estamos cansados sí, de Instagram, ya, ya, Instagram
0: <risa> ya, ya, me, ya me aburrió entonces es como esta onda de hacerles entender también que a veces para ciertas escalas de proyectos se necesita todo un equipo y entender que es una inversión que vale la pena claro. este es, es ahí como como está o sea todos esos retos que, que me he enfrentado pero bueno creo que eso pasa en todas las profesiones seguro
1: <risa> sí ¿no? y sobre todo con, con profesiones tan cambiantes no sí. tan vertiginosas como lo, las profesiones digitales sí. eh, romper estereotipos no romper dogmas eh, sí. decir que no aprender a decir que no y no solo no solo en el nivel profesional aprender a decir que no por favor en la vida también sí. ¿no? y comunicarse <risas> honestamente también en la vida por favor porque sí. es algo que hace falta a todos los niveles ¿no?
0: sí muchísimo y ver más allá del dinero o sea ver los proyectos si te aportan algo Sí, también saber decir no a proyectos donde el cliente te, estre te estrese un buen, donde en vez, o sea, donde te consume, o sea, donde ya está, tienes urticaria de estrés, que me ha pasado? Y es como, ¿sabes que No, no quiero esto, o sea, eh, no. O sea, no tengo por qué decirle sí a todo. Y yo claro. también lo aprendí a las malas. Sí.
1: Como, como muchos aprendemos, pero bueno, sí. eh, al final aprendemos. Y bueno, sabemos que, que escribes, sabemos que además de todo esto escribes, sabemos que además... Eh, como muchos de nosotros consumes muchos contenidos audiovisuales, porque sí. lo de hoy es lo audiovisual, ¿no? Y pues bueno, hay muchos que desde, desde pequeños también nos gustaba muchísimo las series, el cine, y ahora tenemos un abanico de posibilidades inmenso sí. y un abanico de contenidos también súper interesantes, ¿no? También sabemos que eh, en verdad te apasiona la historia, ¿no? Es un, es un tema muy interesante, así que cuéntanos qué otras áreas de tu vida, ¿no? De tu cotidianidad, qué hobbies, qué... No sé, a mí no me gusta tanto llamarlos hobbies Porque al final siento que siempre Forman realmente parte y Esencial de quiénes somos Sí, y, y como, pienso
0: lo mismo Es <risa> hacer como,
1: o sea, no sé Decir que es un hobby es como quitarle un poco Del valor que realmente tiene, ¿no? En realidad yo creo que yo soy un gran lector de literatura Y, y creo que eh, me considero así un lector de literatura uh -huh. no y más que un hobby lo considero como algo parte esencial de lo que yo soy y que sin la literatura no sería eso no así que sí. pero bueno este podcast no se trata de mí así que mejor cuéntanos <risa> cuéntanos no pero
0: sí yo también ¿cuáles son tus hobbies? siempre he tenido como un conflicto porque es como no, pues no sé, no es como si tomara una clase o sea, es como, para mí son cosas que si no hago, me pudro, o sea claro, no muy exacto, fuerte pero exacto si no lo hago, siento que pierdo mi esencia siento que pierdo eso que me da gusto hacer, entonces sí, yo también siento que debería existir otra palabra, o tal vez existe, porque el español es muy vasto y sí, nada más duro. no lo usamos este, pero sí, eh pues, ¿qué hago de hobby? <risa> Sin ser hobby. O oh, esa palabra que seguro, eh,
1: seguro en alemán existe algo ¿De así seguro como en super alemán, pro. Sí, sí. Ajá, claro. una palabra
0: súper corta para mencionar. Es lo yeah. que hago que define mi existencia, pero al mismo tiempo lo hago en mis ratos libres. es sí, Una seguro. palabra así como... No, no sé. sí, claro, seguro. <risa> lo, lo
1: buscaremos y prometemos en un Crack. episodio siguiente. <risa> eh,
0: escribo. Me gusta mucho escribir. Soy una... De hecho, creo... Decidí estudiar comunicación porque me gusta mucho escribir, me gusta mucho la foto, me gusta mucho hacer guiones, me gusta mucho crear y cuando dije, ¿qué carrera? O sea, es como donde puedo hacer todas esas cosas y si no quiero hacer una, si de repente ya no quiero escribir y quiero hacer producción, puedo hacerlo y de repente regresar a escribir, ¿puedo hacerlo? Dije, pues comunicación. Entonces, realmente mi carrera la escogí porque contempla todo lo que me apasiona y lo que necesito hacer. Escribo, es, tengo por ahí un, proyectivo, un proyecto que se llama Soneto 116. Ahí se los dejo. El Soneto 116 es mi soneto favorito, es de Shakespeare. Este, y ya cuando lo lean van a entender de qué va, lo que escribo. Y pues quiero lanzarlo, quiero que sea un espacio... Porque yo me acuerdo hace seis años, siete, cuando los blogs eran los blogs, la verdad, era una era muy bonita la, la era de oro de los blogs existía un blog llamado Le Love, que a mí me encantaba leer y eran cartas que escribía la gente, o ensayos, o pensamientos que escribían la gente sobre el amor y es el amor en general, o sea, el amor propio, el amor de pareja, el amor a padres, el amor que te destruye, el amor que te construye, el amor, o sea, así. Y yo me acuerdo mucho, era muy adicta a leerlo, y de repente desapareció. Pero el blog era de colaboraciones de personas, o sea, yo agarraba y escribía algo. Y era muy padre porque quien estaba detrás hacía la curaduría. Claro. Y acordándome de, de Le Love, este, yo dije, quiero hacer eso, pero con mis textos. O sea, y ahí conectar con la gente. Y a eso me dedico también, conectar con comunidades. Claro. Todo va enlazado. O sea, eh, por otro lado, veo, soy súper adicta a ver series. O sea, me encanta. Para mí, en las series me inspiro mucho, veo nuevas cosas. Trato de ver series que me saquen de mi zona de confort. Mm. Eh, porque a veces es muy fácil repetir lo que ya vimos o solo ver ciertos géneros. Me gusta que mis amigos este, me, me recomienden series. Me gusta que... Sí, me gusta ver cosas que me sacan de mi zona de confort, porque de ahí uh, tomo mucho de lo que hago, muchísimo. Veo mucho YouTube, muchísimo, porque también es algo. Y paso horas en Instagram, no no solo perdiendo el tiempo, porque también es mi chamba. Ah. <risa> o sea, porque también es que estar viendo qué están haciendo, qué están haciendo otros medios, qué están haciendo los influencers, qué están haciendo otros artistas. O sea, es estar viendo todo el tiempo por último pues así me gusta mucho la historia la literatura en general yo como tú si no leo me pudro o sea sí. realmente o sea <risa> me gusta muchísimo y de repente me dan mis meses de ah quiero conocer todo sobre Rusia y me clavo bien cabrón y agarro <risa> libros y series y documentales este porque quiero comprender todo y después sobre China y después este sobre cierto personaje histórico y de repente me clavo y me obsesiono entonces, también eso me sirve porque ahí es donde encuentro cosas que es como, wow, qué hermoso. O sea, es muy chistoso cómo en ciertos lugares encontramos cosas que nos inspiran. Por ejemplo, hace poco terminé de ver la, de, la serie de Michael Douglas que se llama El método Cominsky. Y en los primeros cinco minutos yo tuve que parar la serie porque el diálogo que se aventó para a mí me llegó muchísimo, ¿no? Entonces fue así como, wow. Y de ahí tomo mucha inspiración para luego cosas que hago. Entonces, es. ¿Cómo es mi vida? Claro, claro, ¿no? no, no. Todo,
1: todo lo que sucede en torno a nuestras vidas nos construye a nivel emocional, profesional, a nivel humano. Y esperamos muy pronto, o sea, yo ya tengo ganas de leerte. ¿no? de verdad, pensando en que si sí, te clavaste con la historia de Rusia y te clavaste con este, esta época dorada de los blogs o sea, me imagino que por ahí seguramente tendrás un texto uh, acerca del amor en Dostoyevsky entonces yo ya estoy pensando, wow, ¿qué, ¿qué puede pasar con eso? ¿no? ¿cómo vamos a hablar ¿En, del en amor, el amor en, qué? en Dostoyevsky? o algo ah, así ¿no? sí, de Cos hecho
0: ahorita tengo en mi buro Noches Blancas, me está viendo ya
1: Noches Blancas es maravilloso, sí, es, uno, es uno de mis libros favoritos, por favor lean Noches Blancas es increíble, <risa> y hablando de Dostoyevsky lean el cuento del gran inquisidor que es una maravilla también, sí
0: de hecho, o sea Ahorita me quiero meter a los cuentos rusos. Sí, como que ya. No, hombre. Ya, o sea, ahí, ahí voy.
1: Sí, no. bueno, pero ya aquí estamos hablando de naftalina, porque seguramente Dostoyevsky suena a naftalina y naftalina ya suena también a naftalina, así que estamos perdiendo aquí todo el flujo de esta conversación. Pero bueno, Daniela Chimal, esperamos eh, muy pronto eh, leerte, de verdad, también en ese otro proyecto. Eh, recuerden que pueden conocer todo su trabajo a través de su cuenta de Instagram, Dane Chimal con doble N, para que no se pierdan, Dane Chimal arroba Dane Chimal en Instagram. Y pues muchísimas gracias por contarnos y por estar acá presente en Crana Podcast. Y por contarnos todas estas anécdotas De tu vida y de tu profesión Ay,
0: Muchas gracias a ustedes, en serio Me
1: emociona estar aquí A nosotros nos emociona muchísimo más Y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos Recuerden seguirnos en Spotify, en SoundCloud Y ya estamos en iTunes, así que también nos pueden seguir en iTunes Así que, cool Hasta la próxima